0: Está preparado? ¡Qué sí, va!
1: Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. Bimras es un podcast producido por Edilicia Bim Soluciones Bim Inteligentes. En Edilicia Bim, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en metodología Bim. Puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com. Binras podcast. Somos cuatro arquitectos Pinterest Tornados que trabajamos con, leemos sobre, respiramos y nos gusta hablar sobre BIM mientras compartimos unas cervezas.
0: Venga, en este episodio de BIMRAS vamos a comparar los programas para arquitectura más famosos o más utilizados eh, dentro del panorama de BIM, que son Plan, Archicad y Revit. Y para esto vamos a, contamos con tres expertos en el tema, que son eh, Eli Sánchez para el plan, que es el, el rarito, Juan Almeida como experto en Revit, que es el tecnológicamente potente, y Rogelio Caballo como experto en Archicaz, que es el artistilla. Eh, y bueno, quien les habla es Rafa Tenorio que es el, el ilustrado en este de tema eh, y que moderaré el debate eh, y bueno, pues eso me introduciré los, 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 los cuatro o cinco temas que vamos a tratar y, y bueno, y por cierto este, este este episodio que es el primero de una serie se llama Beam Wars ¿no? por eso el tono irónico de la introducción total, que... Bueno, pues como todos los en, to de todos, los, en, pues en todos los campos, eh, esto de las Beamworks, la, en el panorama Beam, también hay fanboys de, de cada uno de estos softwares, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, pues hay quien, los de quien defiende uno u otro, pues eh, aduciendo que pues uno hace mejor las cubiertas que otro, uno utiliza menos recursos que otro, y después están los del plan que no sé muy bien por los defienden, pero bueno... Eh, para introducirlos así brevemente, pues eh, tenemos aquí un pequeño, eso, un pequeño texto de pocas líneas sobre cada uno de ellos eh, Plan, eh, de, de, de la firma alemana Nemeshek, nace en el 84 Y bueno, es un paquete de software con capacidades BIM nivel 3, eh, con versiones para ingeniería y arquitectura ...y que presentan capacidades de modelado libre... ...creación de un modelo digital difícil... ...con localización de idiomas hasta chino mandarín... ...bueno, o sea, como si ya fuera poco difícil el plan... De encima en chino... Eh, ...bueno, dice aquí el redactor del, del artículo... ...que hay que ser alemán o tener antepasados alemanes... ...para, para, para, para usarlo... ...o cerebelio. bueno... ...en fin, Articad, creado en el también... Con, ...como radar CH, por la empresa húngara... ...Graphisoft... Constituye un paquete de especializado exclusivamente en arquitectura. Permite hacer todo lo que se espera de un paquete de bien, aunque durante años algunas cosas básicas como escaleras, se resolvían mejor con plugins de terceros. Eh, como si las escaleras fueron realmente importantes en un edificio, efectivamente. Sus, sus horarios suelen farsa alegremente de las familias de Revit. A ver si a averiguamos por qué. Bueno, Grafisov Grafiso, Grafiso fue comprado hace pocos años por Nemescheck. Eh, sin embargo, pues, pues Nemechek no ha unificado los dos paquetes, son, son independientes. Muy bien, no sé muy bien cómo ha, cómo ha seguido, cómo ha seguido esta, esta, la evolución de esta, de esta fusión entre Nemetschek y, y Grafisoft. Eh, además, también eh, Graphisoft eh, bueno, eh, sí, y Archicad fue el que introdujo el, 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 el término BIM, ¿no? Building Information Model, en, 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 bueno, en Liza. En eh, y Revit, vale. Y aunque hoy lo, eh, Revit, que es hoy de Autodesk, eh, pues empezó siendo un programa creado por la empresa Charles River Software en el año 99. Y luego denominada Revit Technology Corporation. En el 2002, Autodesk la compra y, la, y lo, comercializa como, lo comercializa como propio. Bueno, y además lo mismo que sus competidores eh, hacen lo, todo lo que tiene que tener un paquete BIM de, de nivel 3. Los tres software son excelentes propuestas para, 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 para BIM. Y aunque hay muchos otros, pues estos son principal, los, bueno, los tres más conocidos y los que y los que bueno, pues más cantidad de profesionales usan. ¿no? Entonces, vamos a estructurar el debate entre en cuatro puntos. Y empezaremos por eh, empezaremos bueno, por una pequeña pequeña presentación sobre, sobre cada uno de ellos. Entonces, si te parece bien, empezamos por ti. Hablas, si nos hablas un poco de Allplan.
2: Pues poco, poco añadir a lo que a lo que has comentado. Es un programa BIM completo. Desde el principio ha permitido un modelado libre, orientado tanto a arquitectura como a ingeniería en función de las de las partes de los módulos que, que adquieras. Y realmente lo que a mí me enamoró en su momento fue tanto el, la facilidad de uso ja, 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 para eh, uso individual como la facilidad, y eso sí, de, de gestión de equipos. La capacidad de, de trabajar con, con distintos miembros en el equipo que, que vayan aprovechando distintas partes del, del, del modelo me parece impresionante. La gestión de, de una red de, de colaboradores es brutal. La capacidad de, de generar documentación a partir del, del modelo también. Sí, a mí me parece un software muy completo desde hace mucho tiempo.
0: Muchas gracias, Emilio. Y Rogelio, ¿tú nos puedes hablar de Icaz?
3: Pues para mí aquí lo que me enganchó, lo que me pareció interesante cuando lo probé en su día era el salto de, de cada a una herramienta en la que se manejaban forjados, muros, cubiertas, escaleras, ja eh, y bueno, elementos con los que todos trabajamos, vigas, pilares y demás. Eh, en su momento además era un programa extraordinariamente sencillo, o sea, tenía limitaciones de modelado, eh, eso era evidente, había cosas que eran eh, complicadas de, de desarrollar Dentro de Arquigas y salir de él Sin recurrir a, a conexiones con programas de CADO Con programas de modelado tridimensional como Max o como, como Rino Como Cinema 4D Pero sí que, sí que lo, lo que hacemos habitualmente Como trabajo En la oficina, oficina estaba cubierto Y a partir de ahí el programa ha ido creciendo Ha ido incorporando un montón de mejoras Y haciéndose más complejo Muy complejo hoy en día
0: Muchas gracias, Rogelio. Y Juan, ¿nos puedes tú hablar un poquito de, de Revit?
1: Bueno, sí. Hoy me gusta que Rogelio diga que su programa es muy complejo, muy complejo. Bueno, debe ser algo bueno en algún sitio, no sé no sé dónde. Eh, eh, pero bueno, volviendo a... a, a Sobre todo a todo cuando sitio. lo a Allplan. Claro. Lo, lo primero que me gustaría decir es que, bueno, yo el, el programa con el que, que más conozco, el que, el que me toca a mí hoy defender aquí, es el Revit, pero también primero Archicad y más tarde Allplan. Lo que me da, por supuesto, me pone en la posición de poder dudar y no entender cómo mis compañeros se han quedado en ellos, ¿no? Pero bueno, de todo hay en la, en la vida en la viña del Señor. La chica lo probé hace muchos años, estando en la Escuela de Arquitectura, y la verdad me parecía un poco básico de aquella, con una salida de planos insuficiente, no permitía la personalización que yo necesitaba. Desde cuando lo probé, cuando estaba en la escuela, eh, la presentación de proyectos en la escuela era, era muy exigente, en lo que a nivel de gráficos se refiere, ¿no? Y aquello no 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 daba, no daba el nivel. El plan lo probé poco más tarde, ya trabajando, y fue el programa que me abrió a mí los ojos al, al BIM. Y aunque me resultó excesivamente complicado de manejar, ¿no? esto me haría abandonarlo poco después. que Tenía muchas cosas buenas, ¿no? Por eso, por eso el, el ahí ya comencé yo la búsqueda de información sobre estos programas. Fue cuando conocí el Revit, lo probé y ya se convirtió en mi programa principal de de trabajo, ¿no? por, por la potencia, por sus posibilidades, concepto de modelado, el construir, en vez de dibujar, la información que contenían los objetos, con lo que con lo que se iba construyendo esto, pues me impresionó mucho. Por supuesto que, que el bin redujera el tiempo de trabajo y mejorara eh, la coherencia de la información, redujera errores, fue lo que ya me, me sedujo finalmente. ¿no? Y bueno, ya por último, bueno, me gustaría decir que aquí falta, eh, estamos aquí tres, conocemos tres programas, no, falta uno de los grandes que eh, se utiliza todo el mundo, que sería la Ecosim. Lo que pasa es que no tenemos experto en el equipo todavía. Eh, es un programa que estoy empezando a, a, a ver, a conocer, e intentar aprender a manejarlo un poquillo. Yo supongo que, sí. que de este hablaremos en, en episodios posteriores.
3: Y también, y también queda vector Vectorworks, que también está por ahí. Eh, Vectorworks también... es un CAD, no es un BIM. No es un BIM pues bueno, un BIM. piensa que, que Rogelio
1: está acostumbrado a hablar chicaz, entonces Vectorworks ah, bueno, pues, aparece.
3: Nemetsic no, no claro. lo vende como si fuera BIM. Eh,
2: sí, también vender han como si fuera bien <risa>
3: Juan, Juan me hace gracia porque dice No, no, eh, yo he probado los tres Hombre, a mí Evelio me dio curso, un curso del plan Así que de, no lo volví a abrir en mi vida eh, o sea que... Pero no por mi culpa <risa> Bueno, sí una mezcla de todo
1: Tienes que pinchar en el icono <risa> <risa>
3: bueno, No lleguemos a No lleguemos
0: pues llegu a las manos Venga, ahora vamos a, a hablar de la facilidad de uso, la facilidad de manejo de, del software que antes se adelantaba paradójicamente Belio con el plan. Eh, pues nada, Belio, extiéndete eh, un poco más sobre el tema si quieres.
2: Hombre, me alegra que me hagas esa pregunta. Porque la facilidad de uso, ya entiendo que el guión ha sido redactado por un hater y que es la, la, la tara que se le achaca sistemáticamente al plan. Más que la dificultad que pueda tener en sí, se, se comenta como, como rumor y como, como leyenda urbana que hay una curva de, de aprendizaje muy, muy pendiente, demasiado pendiente al principio. Si sí es cierto que exige un cambio de mentalidad grande, si sí exige una aproximación completamente abierta, y lo digo porque cualquiera que venga del CAD tradicional puede tener dificultades, pero curiosamente alguien que no venga estrictamente de un CAD y lo digo porque en el despacho tenemos un ejemplo bastante cercano, no encuentra mayor dificultad a la hora de trabajar con el con plan ni de, ni de hacerse con las, con las herramientas. La, la pega fundamental que, que me he encontrado, o por lo menos la pregunta más típica que me he encontrado cuando hacía formaciones ya hace tiempo o cuando, cuando he intentado con poco éxito evangelizar, es ¿dónde está el fichero? La, la obsesión por saber dónde tengo el dibujo no sé, creo que hay varios paradigmas que se, que se modifican en la aproximación al, al trabajo en, en el plan y tal vez no sea tanto una dificultad de uso como una, una falta de flexibilidad a la hora de afrontar una herramienta que no tiene por qué ser necesariamente parecida a las que utilizamos eh, anteriormente
0: muy bien. Eh, Rogelio, ¿nos hablas tú de Archicaz y su facilidad de uso?
3: Hombre, ahí puedo presumir. Bueno, Marquez, pese a estos dos. Eh, ¿Será eh, de lo poco? Sí. No, no, de, de lo mucho. Archicaz, desde luego, es mm, la herramienta más sencilla en, en la que introducirse sin ningún tipo de, de formación previa y sin necesidad de tutoraje eh, eh, en el mundo. Vivo. Eh, ...fue más sencillo de lo que es ahora... En todos estos programas... Eh, ...no les queda más remedio que ir aprendiendo unos de otros... ...y eh, por ejemplo... ...Arquicad ha copiado cosas de Revit... ...cosas evidentes y, y buenas... ...y Revit ha copiado cosas de ArchiCAD, por ejemplo... plan no copia a nadie, porque como son alemanes... No, ...no se consideran dignos de copiar... ...pero... ...eso ha hecho que algunas cosas que se han copiado... ...dentro de Arquicad... Pues hayan, hayan, ...hayan añadido un nivel de complejidad innecesario... Eh, desde siempre, y ahí dice es que por Juan fue muy fácil quitar documentación y, y, y presentarla bien cosa que no se podía hacer con, con, con el Revit que yo conocía al principio, que era el Revit de, de Revit no el Revit del AutoCAD y, y sin embargo tenía una mecánica de trabajo fluida eh, razonable Con desde siempre ha sido capaz de, de utilizar motores gráficos para acelerar el trabajo, lo cual te da una rapidez de de, de uso que no tienen los otros dos programas Ni Revit ni, ni, ni Allplan son capaces de moverse con la fluidez con la que se mueve artical Y además tiene una serie de ayudas al dibujo que son envidiables Son envidiables, hoy en día
0: Muy bien, y Juan, ¿tú preguntas de, de Revit?
1: A ver, yo el otro día hablábamos sobre este tema ¿no? Y decía Rogelio, y me sorprendió que, que la interfaz del Revit Que era ortopédica y rígida a ver, cuando cuando el Revit tiene un Ribbon, como muchas otras aplicaciones de Windows, que hace que nadie se encuentre perdido cuando empieza con este programa, el Ribbon, que funciona muy bien con un menú principal y el resto de la información, que va variando según el elemento del menú que seleccionamos. ¿no? Eh, habla ahora eh, Rogelio de las ayudas. ¿no? Pues aquí también, si te quedas con el cursor sobre cualquier elemento del Ribbon, se te va a abrir una ventanita con la explicación sobre ese fun el funcionamiento de ese comando, ¿no? de, esa, de esa operación. Y si esperas un poquito más, incluso se te va a abrir una imagen o un vídeo, en algunos casos, con una explicación gráfica muy, muy descriptiva. ¿no? Y, y si esperas un la... poquito
2: más, incluso puede dibujártelo. Eh, pues mira, es el siguiente
1: paso, pero ese si lo conocemos pocos, ese es el gran truco.
3: Eso, fíjate, eso es un contrasentido. Si fuese fácil de usar, no necesitarías ventanitas y vídeos que te lo vendieran.
1: No, no, ningún contrasentido, que sea fácil de usar, es, si es conocido como, como el, más, el más intuitivo y con la curva de aprendizaje más rápida. Eh, no, no veo de qué manera, por qué manera el, el tener más ayuda lo, lo va a hacer peor, o se considera que es menos intuitivo. Tú mismo lo estás diciendo de tu, del, del programa que defiendes hoy aquí, ¿no? que tiene muchas ayudas en línea y bueno eh, continúo el resto de la interface pues eso es tan tan o tan poco ortopédica como la de cualquier otro programa y, y bueno y rígida pues eh, igual de rígida que, que Archicad o el plan
3: no donde hay,
1: creo que ellos la flexibilidad es absoluta bueno, bueno pista ahí... para pista para el oyente no lo es no lo es voy
3: cualquier voy a disentir voy a disentir porque yo puedo personalizar mi interface desde arriba hasta abajo puedo crear paletas de iconos con herramientas que yo quiera puedo colocarlas donde yo quiera puedo crear menús como yo quiera cosa que en Revit, que yo sepa, no se puede
2: hacer Un apunte, Rogelio los que hemos visto tu ordenador trabajando con con, con esto, ¿cómo se llama? Archicad, eh, sabemos que poco, poco margen tiene esa personalización porque no te caben más menús ni más iconos pero, en la pantalla. Pero
3: ese es mi estilo, pero de hecho en Archicad hay una hay una, un intercambio de espacios de trabajo en el que hay, hay espacios de trabajo completamente limpios que no tienen absolutamente prácticamente ningún icono o sea que no es, eh, eso es un poco herencia de los que empezamos en tiempos antiguos y seguimos arrastrando eh, cierta resistencia a limpiar el espacio de trabajo. ¿Por qué queremos todo en iconitos? Pero eso lo quita con que no lo pueda configurar completamente al revés, cosa que yo creo que, por ejemplo, en Revit no puedes. En Revit tienes las herramientas que tienes y las tienes donde las tienes.
1: Bueno, en Revit puedes trabajar con las, con las paletas eh, flotantes por otra parte una, no, no, no estoy yo convencido de que esa excesiva flexibilidad de personalización que comentes sea buena si bien no puede ser para el usuario eh, a lo mejor muy avanzado no lo es para, para los usuarios básicos o intermedios puesto que dificultará por ejemplo el, el,
2: el aprendizaje ¿no? cuando no es estándar la, la presentación pero de hecho, bueno dificulta incluso la, la adopción de nuevas versiones, porque yo no sé si recordáis eh, cuando trabajabais con, con AutoCAD, con, con CAD tradicional, el flujo que había de, o la, la manía, con costumbre que había de llevarse el PGP de un lado a otro. Entonces, como mi personalización, yo utilizo estas herramientas y en mi personalización las tengo inmediatas. Entonces, la, la derivada siguiente era, hay una nueva versión, vale, tiene unas nuevas funciones, vale, pero yo sigo utilizando mi, mi menú personalizado en el que tengo mis herramientas de siempre. Y al final nos veíamos con programas, yo qué sé, con el AutoCAD 14, pero con las herramientas del AutoCAD 9. Y dices tú, coño, pues para esto no tiene mucho sentido evolucionar versiones. Si vas a seguir trabajando como trabajabas antes. Pero...
3: toda la razón pero porque básicamente pero...
0: utilizábamos quince comandos o veinte cuantos al lo sumo de, 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 auto, de autocad ¿no? entonces
2: pero eh, como en todos estos programas sí,
0: sí. pero es lógico que te lleves tu personalización del programa aunque la, la versión y con el tiempo vas incorporando nuevas nuevas características.
2: Pero fíjate que la, la personalización pasaba incluso por modificar menús. Sí, sí. Sin embargo, no, por, no, no solo por una cuestión de dónde los ubico, sino de cómo funcionaban los menús a nivel de, de agrupación de herramientas. Y a mí eso me parece un, un despropósito, porque al final cuando uno se tenía que enfrentar al trabajo en el ordenador de un tercero, se volvía loco. Y en realidad lo que estaba era evidenciando una falta de control del programa y un absoluto una absoluta dependencia de su personalización.
1: Sí, es lo que yo decía. Lo veo más para usuario muy avanzado y friki. Se me olvidó decir. Gracias, gracias.
2: Rogelio coma
1: friki carballo. Pero bueno, te digo, Revit pues tiene eh, unos menús reconocibles por cualquier usuario de informática.
3: Y una trae también de presentación. Quiero decir, la que yo tengo no, no es la que nace de ArtiCAD eh, según lo abres, y que es la, el entorno de trabajo por defecto. O sea, ese entorno de trabajo está manipulado por mí, incorporando siempre las herramientas nuevas, porque tiene razón Evelio verlo. Eh, si si tú lo único que haces es mantener tu espacio de trabajo, sin adaptar y sin incorporar las herramientas y los comandos nuevos, evidentemente estás tapando el software, ¿no? Pero sí que, quiero decir, no no es cierto eso de es que no haya una, una interfaz reconocible, sí que la hay, pero, pero es tan flexible hasta el punto de que yo la puedo convertir en algo completamente irreconocible a mi medida. irreconocible
2: reconocible
1: es otro término que me apunto como buenísimo.
2: Sí. De hecho, el, el jefe de marketing de GrafiSal debería tener en cuenta lo de reconocible como un como un valor a potenciar en su próxima campaña. Vamos a desarrollar de hoy es un valor
1: el tagline porque... el nuevo tagline de Archicad diseñado. Archicad complejo
2: y reconocible. Yo, sí, me, sí me gustaría Creo
1: que Rogelio
0: no siga, no siga, salpicando la sangre,
2: ¿sí? Sí, sí me gustaría hacer un apunte que, que, ha, que ha avanzado Juan y que, que Rogelio parece que, que ha obviado por completo que es la, la reconocibilidad por utilizar el, el antónimo del, del recono, reconocible de, de, de Rogelio de la interface. Yo echo de menos una cierta estandarización de funciones. Hay funciones que son exactamente las mismas en los tres programas y, sin embargo, en cada una de ellas tienes que ponerte a buscar dónde narices se metía el, la cota. O sea, en, a estas alturas de, de, de evolución de las interfaces, interfaces de usuario me parece impresionante que no haya una unificación de, de herramientas en, directamente en el tema gráfico. Porque hay botones de Windows que se repiten sistemáticamente en todos los programas y hay, no veo cuál es la dificultad para establecer un, un mínimo reconocible, un, una, un libro de estilo para este, para este tipo de, de herramientas. sería interesante, es interesante.
0: En sentido, y antes se, se olvide también... Eh, voy a citar ahora simplemente una cuña sobre edificios que tiene, que tiene un, bueno, una, un, un sistema de manejo a mí me ha parecido pare, parecido al de Revit también basado en la cinta de iconos de, de Windows y bastante bastante sencillo y encima es de, bueno, de las opciones de BIM que conozco es el más económico aunque se ha pasado al, al sistema de pago mensual pero, pero bueno es del, de estos tres o cuatro que hemos nombrado el más económico bueno, pues vamos ahora con las herramientas y capacidades de modelado de cada uno de los programas. Eh, ¿Qué podemos hacer con cada uno de ellos? Y sobre todo, más interesante, ¿qué, qué no podemos hacer o qué nos cuesta? ¿Qué es más difícil hacer? ¿no? Evelio, tú qué nos dices de plan?
2: Lo tenéis claro. Con plan se puede modelar cualquier cosa. Otro, otra cuestión es las claro,
0: capacidades fácilmente, de salen... fácilmente.
2: ¿eh? Sí, sí, no, incluso fácilmente. Ahí tenemos siempre las herramientas de, de modelado 3D más tradicionales. No hay escultura 3D, pero bueno, entiendo que, que no es del caso. Pero incluso si necesitásemos de una forma tan libre como para requerir de un programa de, de escultura en 3D, siempre podríamos utilizar un tercero, importar la malla y adaptarla con toda facilidad a unos planos de trabajo y generar a partir de ahí elementos arquitectónicos. Yo creo que, que la capacidad de modelado de Allplan es sinceramente muy, muy, muy elevada. No está a nivel de, de programas como pueda ser Rhino o pueda ser Blender, pero vaya, es que tampoco son lo mismo. Y siempre hay una conexión en la que es posible recuperar información de cualquier programa ajeno y llevarlo al Allplan desde el que generar después los elementos arquitectónicos.
0: Muy bien, Juan. ¿Qué necesitas de, de, de Revit y sus capacidades de modelado?
1: Bueno, esta, esta pregunta es, es, es muy abierta, ¿no? No, no, ¿no? no parece lógico enumerar todas las capacidades de modelado, bueno, del Revit ni un otro programa, pero, pero estaríamos aquí todo el día, ¿no? También un poco complicado decir qué es lo que no podemos hacer, porque, bueno, pues. Si, si, si pensamos en lo que necesitamos pues también en Revit se puede hacer de todo ¿no? en Revit para empezar hay tres grandes categorías el, el, el sistema de lo que es la organización la estructura de Revit ¿no? que son elementos de modelado, elementos de anotación y elementos de vista los elementos de anotación serían las cotas que hablaba antes Evelio los elementos de vista son las distintas vistas que podemos obtener de un modelo ¿no? o sean secciones, sean alzados, sean plantas perspectivas eh, los elementos de modelado pues muro, puerta, ventana, pilar, cubierta techo, suelo, muro cortina barandilla, rampa, escalera etcétera, estos son los elementos fundamentales con los que se construye, no. esto es lo que usas en el 99% de los casos eh, existe además un sistema de modelado de masas para poder modelar todo aquello que no encuentres antes definido y que, que sería el 1% ese ¿no? Que, no, que no tenemos aquí ¿El nivel de modelado al que tú quieras llegar? Bueno, pues esto ya lo comentábamos en algún otro episodio, ¿no? Pues a cada uno tiene que estudiar hasta dónde tiene sentido modelar, porque si no, el nivel de modelado es infinito, siempre puedes seguir bajando un, un nivel, ¿no? Eh, herramientas de modelado, como la de la escalera, por ejemplo, que Revit si la tiene, incorporan posibilidad de modelar a partir de un boceto semiautomático, indicas el camino a recorrer de la escalera y el programa la completa. Pero también podemos dibujar la escalera diferenciando entre líneas de cierre, líneas de escalón, y así poder construir cualquier tipo de escalera que, que se nos ocurra. ¿no? Defines los límites geométricos, la información de sus materiales, y el Revit pues, la construye. Las barandillas las asocias a ese perfil y, y se crean de manera automática. A ver, esto, esto es importante, ¿no? Porque tenemos esa combinación de elementos predefinidos y. Eh, elementos de masa en el que tú puedes eh, crear ese elemento singular que te puede sacar de algún aprieto en algún caso concreto ya digo, para la mayoría de nosotros lo tenemos todo, todo definido ¿no? este sistema modelado de masas además te sirve en Revit para crear un estudio volumétrico en fases tempranas de proyecto y una vez que has decidido ya has trabajado suficiente has, eh, has, has generado tus opciones de diseño decides con qué opción te queda y ese volumen pues lo puedes transformar transformas esas caras de la masa elementos de modelado a modelado de construcción muros suelos etcétera de manera que ese paso de una masa sin información a un modelo complejo se produce de una manera una manera muy sencilla. Pero bueno, es una pregunta muy abierta. ¿Qué no se puede modelar? Pues mira, no lo sé. Cuando estemos trabajando en algún proyecto y nos encontremos con eso, pues lo, lo comentamos.
0: Muy bien, Rogelio. Pues que... Pues la, la misma pregunta. Que Si hay alguna cuestión significativa con respecto a las herramientas y capacidades de modelado de, de Archicad y quieras comentar.
3: Eh, yo creo que lo mismo que Belico y que que Juan, o sea, todo lo que ha contado Juan es exactamente las mismas herramientas y la misma el mismo funcionamiento de Arquicad. es decir, hay vistas, hay elementos de anotación y hay herramientas de modelado y las herramientas de modelado son exactamente las mismas incluido lo de las escaleras, porque ya sé por dónde iba ahora bien eh, como decía Evelio cuando necesitas eh, recurrir a formas orgánicas que no son eh, modelizables y eso que en Arquicad ahora mismo se puede, se puede hacer eh, muros con perfiles complejísimos y sin ningún tipo de, de limitaciones en cuanto a geometrías curvas eh, pero imaginemos que queremos un Guggenheim, que es el ejemplo que siempre limita estos programas, tienes que recurrir, evidentemente, a una conexión con programas de modelado específico para ello con las limitaciones que ello supone porque mm, no son digamos que dependes de un tercer programa para hacer modificaciones ¿no? eso eso hay conexiones directas con Rino, hay conexiones directas con Cinema, pero en el fondo tienes que recurrir a un tercer programa para modificar la geometría, importarla y vincularla directamente. No, no, no me he visto en el caso de, de, en algún momento, verme limitado a qué puedo hacer y qué no eh, con el programa. Pero sí que, evidentemente, es limitante ese proceso. Quiero decir, no es lo mismo en trabajar con herramientas incorporadas al programa que con herramientas externas. Eso todas las limitaciones que ellos supone
2: ¿no? A ese respecto, al de las formas libres, a mí sí me gustaría apuntar que desconozco, porque mi aproximación a Archicad y a, y a Revit es bastante superficial, la, la capacidad que tenga o no de trabajar con lo que en, en Allplan Plan se, con, se conoce como planos de, de trabajo, o, sí, planos de trabajo, planos libres, en los que tú puedes definir los límites de los elementos a partir de un volumen, desarrollado con, con cualquier otro modelado en cualquier otro en cualquier otro programa de forma que puedas hacer que se adapte pues un tabique a, a la forma esa que, que tengas de, de límite de, de, de contenedor me imagino que algo parecido habrá y que, que lo usáis a menudo para hacer todos esos museos contemporáneos que, que tenéis en el espacio Sí, en
1: el último Guggenheim que hice yo por ejemplo no no ese, ese, eh, ahí ya lo has dado no la verdad son son herramientas eh, ya extremas para eh, un tipo de arquitectura que se dan muy pocos casos pero bueno si sí revisí pensar que eh, Autodesk es el creador de 3D Studio y tiene unas herramientas de modelado de masa muy complejas muy potentes también como dije antes se transforma se transforma esas tú esas caras del, del ese volumen que creas lo transformas en elementos constructivos reconocibles, como muros, tabiques, suelos, cubiertas, lo que necesites.
0: Pues muy bien, vamos con la última pregunta de esta, de esta batalla, que es eh, bueno las versiones, licencias y hardware necesario para... para... Este, para, para estos para, estos programas. Eh, bueno, ¿Qué tipo de eso, licencias utilizáis, Que, utilizáis? Bueno, si son más o menos asequibles, imagino la respuesta. Eh, ¿Por qué versión va? Si lo ves significativo. ¿Y qué hardware necesitáis ¿no? para, para mover estos, estos, estos programas? Bueno, ahí
3: Juan, no sé de qué te puede contar. O sea, Está el centro de supercomputación de Galicia. O sea, ¿qué? Bueno,
0: pues ya que lo introduces, venga Juan, empieza tú con
1: Revit. Bueno, ya lo veía venir mucho cachondeo, mucho cachondeo en la cuestión del hardware necesario para trabajar con Revit. Eh, bueno, está en la web de Autodesk. La configuración básica que pide Autodesk incluye Windows, que puede ser incluso el 7, de ahí hacia arriba. Te piden un procesador Pentium o AMD, lógicamente el de mayor potencia que te puedas permitir. Esto eh, siempre para cualquier cosa creo que lo querremos, ¿no? Excepto, no sé, para trabajar en, en Word. Eh, 4 GB de memoria RAM como mínimo Mejor 8, excelente 16 que Estamos otra vez, que son cifras normales Hoy para un equipo de, de, de Oficina Y 5 gigas de espacio libre en disco eh, Esto no es lo que ocupa El archivo, que también os veo venir Esto quiere decir que, eh, como, como sabéis los programas Utilizan el disco duro Para almacenar información, intercambiarla Como trabajan Y necesitas un espacio libre en disco ¿Eh? Mientras cuando tienes abierto un archivo que no ocupa 5 gigas 5 gigas pues hoy es una cantidad absolutamente ridícula, no teniendo en cuenta los tamaños de los discos duros habituales. Mejor si el disco duro es SSD, unidad de estado sólido. ¿Y qué más? Tarjeta gráfica compatible con DirectX11. Tarjeta gráfica, por supuesto, como para cualquier otro programa de los que usan gráficos de manera intensiva, cuanto más potente, mejor. ¿no? Esto es algo que sabemos todos desde los principios de los tiempos informáticos. Y bueno, estoy seguro de que plan y Archicad funcionan con una patata sumergida en agua con sal, conectada con dos cables a un zx 81 pero bueno, igual es proporcional al resultado que ofrece. No sé, besos para mis compañeros aquí. Eh, el desarrollo de producto de, de Revit, pues podría decir, bueno, yo soy beta tester de Autodesk hace años, hay una gran comunidad alrededor de, de, del Revit, y sí puedo decir que la empresa escucha escucha las opiniones de de los beta testers y es una comunidad muy muy activa. ¿no? De las licencias, pues bueno, como no soy comercial de Autodesk, tampoco quiero hacerles yo la publicidad. ¿no? Ahora sí que han cambiado el sistema de licencias perpetuas a sistemas de suscripción. Tienen suscripciones mensuales, anuales o trianuales, el precio está en la web. Estamos en la versión 2017, me parece. Y, y bueno, no sé. Las, de este, las bondades de este sistema de suscripción frente a una licencia perpetua pues no me corresponden a mí defenderlas. ¿no? Cada uno tendrá que ver qué es lo que más le, le conviene o se ajusta a, a su modo de trabajar. Pero bueno, no se puede negar, desde luego, la, la flexibilidad que tiene.
0: Muy bien. En cuanto al plan, Evelio, ¿qué nos cuentas en este sentido?
2: Primero hacer una, una anotación al bueno mostrar mi sorpresa por los requerimientos mínimos que, que tiene el revit oyendo a Juan casi me pareció entender que podría utilizar el, el Revit en un iPhone con poco, con poco más no es la, la imagen que yo tengo desde luego me gustaría que para poner un ejemplo nos hablase de, de, de los modestos, las modestas características de su equipo de trabajo habitual que, que, bueno, distan bastante de, de los requerimientos mínimos. Sin embargo, creo que sí que el plan va a hacer un aprovechamiento de recursos bastante fuerte, bastante... potente no, ¿No? no se te oye, ¿No? tío.
3: ¿eh? Este, este,
0: el plan, la... Cierra el plan porque no te deja... te está cocinando los recursos,
1: ¿eh?
2: <risa> bueno, está,
1: la... Prometo que no he encendido Revit aquí, ¿eh? No está afectando a lo que es la caída de la red en Galicia.
2: A ver, Oyendo a Juan, desde luego me, me sorprenden los requerimientos mínimos de, de Revit y yo creo que in, me animaría incluso a utilizarlo en, en un iPhone porque creo, sinceramente, que se cumple, cumple con los requerimientos mínimos del, del programa. Cosa que se aleja bastante de la imagen que yo tenía del, del software. Que todo el mundo, reconozco que me fío de las leyendas urbanas, dice que para trabajar con Revit necesitas una una central nuclear al lado para que te puedas subir de energía eh, estable y en condiciones. De hecho, animaría a Juan a que contrapusiese a, las, a, las, a los requerimientos mínimos las características humildísimas de su, del software que utiliza, del hardware que utiliza habitualmente para mover ese, ese programa tan, tan ligero y tan ágil que, que, que parece que es el, el Revit.
1: En caso yo cuando quieras te cuento las características de mi equipo. ¿Qué pasa? Claro, yo este, por ejemplo este equipo que tengo ahora lo, lo he renovado hace poco. Eh, tengo una vamos a ver 32, 32 32 gigas de RAM. 240 gigas de disco duro sólido. Un procesador i7 6700 a 3,4 gigahercios una tarjeta gráfica es una, una 1060 muy muy,
2: muy Modest, ¿no? discretita discrecita modesta ¿sí? porque tal vez no la usan <risa> una, una cuestión al margen de esto en casa que tienes trifásica ¿no?
1: <risa> me gusta jugar no. a encender el Revit y que bajen las luces del barrio <risa>
2: <risa> y, lo que te, y lo que te ahorras en calefacción entendemos por tus
0: comentarios Emilio que, que, que el plan entonces es muy poco demanda muy poco
2: entonces a ver, no es que de más de poco Cualquiera de estos programas tienen unos requerimientos de hardware Importantes
1: Rafa, si sí te lo wow. he dicho antes eh, Plan y chicas funcionan con una patata sumergida en sí, sal sí, sí. Sí, no, Si vas a, a, a hacer el si quieres pedir render, tienes que meter dos patatas
2: Yo, <risa> yo trabajo con, con Plan En una máquina virtual Mi entorno de trabajo habitual es, es Mac Y soy un, un Convencido de, de Apple De Mac en, desde hace tiempo y mi entorno de trabajo es, es Mac Cuando tengo que trabajar con el plan cuando tengo que dedicar horas de lado lo que hago es abrir una máquina virtual con unos requerimientos flexibles soy yo el que puede decidir hasta dónde le doy recursos o no. Y la verdad que no he notado nunca falta de, de agilidad, la, la gráfica puede perfectamente con ella y es una gráfica muy modesta de 256 megas. Los, los requerimientos que tiene el plan a día de hoy, desde luego, no son, no son ni mucho menos los, los de Revit, no tanto los de Archicad, al que sí le reconozco desde siempre, desde siempre, Un, una capacidad de manejarse con el motor gráfico excepcional. Pero, pero bueno, desde luego entiendo que los elementos son mucho más humanos que los de los de Revit. Pensando sobre todo que efectivamente la estación de trabajo de Juan es una señora estación, pero si pensamos en un equipo de 30 personas, 30 personas, multipli o sea, 30 equipos multiplicados por 30 discos SSD, por 32 gigas de RAM, por etcétera, etcétera, al final se, se suman unas unas cantidades interesantes. Bueno, sí, al margen si hablas de un
1: equipo de tanta gente ya sería otra, otra configuración, ¿no? Tendrías equipos en
2: red, servidores... Pero al final, el, el programa tienes que gestionarlo dentro de tu propio equipo. Al margen de que estés enviando información de un lado a otro, al margen de que estés trabajando de, de una forma u otra, si es cierto que la, la optimización que hace Revit, por lo menos en las, en las comparativas que yo, que yo he tenido en mis manos... La, la organización que hace de, del trabajo es más bien escasa. Eh, aquí podríamos compararlo, salvando las distancias, con un tractor y un utilitario. Evidentemente, el tractor va, va a tirar muchísimo, pero a costa de, de no tener capacidad de velocidad, de no tener eh, unos consumos tan comedidos, etcétera, etcétera. No digo que sea mejor o peor, pero bueno, desde luego los, los requerimientos se acercan más a los de un tractor o de un camión que a los, de, a los de un coche Para trenes, pues,
1: me, me quedo con que aboga por la economía una persona que se declara fanboy de Apple y trabaja con equipos Apple conocidos por su bajo
2: precio de adquisición eh, eso lo discutimos cuando quieras en la calle
0: <risa> <risa> bueno chicos pues pues con esta última intervención de, de Juan <risa> terminamos la batalla de hoy la sangre ha llegado no, hombre, no, hasta no, no, aquí está mi puesto
2: Déjame, déjame entrar a mí un poquito Déjale, déjale que hable de, de hardware Aunque aunque no sepa muy bien qué, qué es eso
0: Ah, ostras, falta... Bueno, pues venga Rogelio, perdona Si sí, habla tú de de, de... de Qué hardware requiere eh, Artica, por favor
3: Pues mira, hasta hace dos días Hasta hace dos meses he estado utilizando una estación, una estación de trabajo M6400 de, de Dell Que tenía pues desde el 2005-2006 o sea, y seguía moviendo arquivales y sus sucesivas versiones perfectamente. Eh, lo que no necesita, desde luego, es a toda la producción eléctrica de Francia y Alemania juntas para, para, para funcionar, ¿no? Eso está claro. Eh, digamos que, que su motor, es lo que dice, su motor gráfico siempre ha sido con mucha diferencia, el que mejor aprovecha los recursos de un ordenador. Tampoco es tan complicado Simplemente hay que programar en OpenG para utilizar las librerías OpenGL Y ya está Y cualquier tarjeta gráfica de hoy en día es una máquina de hacer números Que si la utilizas es, es tremenda eh, Aquí cada lo utiliza tanto para, el, para la visualización 2D como para la 3D Con lo cual todo se mueve a una velocidad infinita eh, También, y esto es de destacar Para los fanboys de Apple eh, Tiene versión en Mac y en, y en Windows, sin necesidad de hacer máquinas virtuales, ni, ni locuras de frikis eh, como Evelio, que, vamos, eso, digamos que, que supera a muchos de los mortales que, que necesitamos trabajar habitualmente. Eh, y nada, en versiones está en la versión 21 y y las licencias pues tienen un mix de todo ¿no? licencia anual licencia de mm, suscripción licencia de uso por horas y, y, y como dice Juan nuestro trabajo aquí no es el comercial es de las casas o sea que en su página web tienes toda la, está toda la información sobre las licencias
1: Rogelio velocidad bueno. infinita tío velocidad. te lo he dicho un millón de veces que no exageres tío <risa> De estas maneras creo que nos has cerrado ya el tagline de Archicad. Archicad, eh, como era el archicad complejo,
3: y irreconocible, y
1: velocidad, infinita. Y
3: reconocible y velocidad infinita. Es, es el, el único que funciona. Diga, de, de, dejémoslo así y ya está.
2: Juan, tener en cuenta que necesitas la velocidad infinita para poder utilizarlo en la, en la licencia por horas. Tú en tres horas tienes que poder hacer un proyecto. Entonces necesitas velocidad infinita para desarrollarlo. Y se puede.
3: Ah. Cosa que con, con el plan, esas tres horas las necesitas para saber dónde has puesto alguna de las archivos que son capas. O sea, que no. No,
2: no, no. no. Te Pero... recuerdo que los archivos no tienes que trabajar con Rafa, ellos.
3: Mete
1: sintonía de salida, mete sintonía
3: de salida. <risa> Nada,
2: <risa> <ese> <risa> tío, me, esto.
0: me parece que vamos Conta a terminar la maya. batalla porque ya te digo, la, sang la sangre está llegando al río. Que Pero sería, interes sería interesante no. que, que algún día Digáis alguna eh, eh, Crítica negativa hacia Vuestro programa de uso Sería interesante que hicierais ese. Eh,
3: Yo creo es que es más difícil es, 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 es más difícil que nosotros digamos algo positivo del, de, de alguno de los otros dos programas ¿no? claro, a ver si... Ya
2: veo, ya. Es, ya veo. Es, pero sí he dicho que el motor gráfico de h es buenísimo Sintonía pero... Rafa, no, no, Sintonía
0: no. vale, vale, sí. bueno pues nada eh, lo dicho, termina la batalla de hoy y en los próximos episodios dedicados los próximos episodios que sí. vamos uh -huh. a estas vamos podemos hablar de otros temas como trabajo en equipo, eh, interacción con estructuras y instalaciones, resolución de modelo formatos y demás Nos despedimos, pero no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro podcast en la lista de correo. Y así podrás ser el primero en enterarte cuando colguemos nuevos episodios. Un saludo y hasta el próximo episodio de Vimbras Podcast, el podcast que Jack Norris nos atreve a escuchar.
3: Bueno chicos, venga, ser buenos.